0: Jo Leute und damit herzlich willkommen beim Steak and Lobster Podcast Fussy Season Episode 26. Hier erfahrt ihr wöchentlich alles rund um das aktuelle Fußballgeschehen, Transfer-News und natürlich Updates. Heute, wie immer, in gewohnter in dualen Kombination mit meiner Wenigkeit Romario und meinem türkischen... Äh, ja. Bärchen.
1: Yeah, nicht. Was geht ab, Romario? Ich freue mich wie immer. Finde ich richtig gut, wie du das Intro mal übernommen hast. Natürlich. Endlich.
0: Wie immer äh, sensationell. Am, bei Bärchen muss ich direkt an das Bayern-Maskottchen glaube ich denken. Deswegen. Oh, Woche
1: für Woche frage ich den lieben Herrn, ob er nicht das Intro mal übernehmen möchte. <lacht> ich sage immer, sich. nee, mach du mal, mach du mal. Immer dasselbe. <lacht> ja. Zu Recht.
0: da kommt nur so ein Quatsch bei rum. Ähm, wir haben heute Mittwochabend. Ja, weil ich leider ähm, ja, beruflich, geschäftlich äh, auf Reisen bin in Deutschland ab morgen. Deswegen kriege ich das nicht hin. Und genau, wir wollen euren Content aber euch nicht vorenthalten und euch auch nicht äh, zum Fraß für Wes und Herb vorwerfen. Das wäre das wär
1: schlimm. Das wäre
0: Höchststrafe. Ja. Die begrüße nach Siegen. Ähm, deswegen... Heute Abend, Mittwochabend sitzen wir hier zusammen und starten direkt, wie immer, mit den Highlights
1: der Woche. Da hatten wir einiges in der Nations League. Ja, ähm,
0: ich habe ja einmal in die Gruppe gefragt, ob irgendwie Gegenteiltag ist. Ja. ja. <lacht> Weil irgendwie, äh, wir können ja mal durchgehen kurz, irgendwie Kroatien-Österreich 0-3. Österreich gewinnt das erste Spiel unter Rangnick, 3-0 bei Kroatien. Frankreich verliert zu Hause gegen Dänemark 2-1 und Belgien kriegt eine 4-1-Klatsche zu 1 Klatsche gegen Holland. Auch zu Hause. Auch
1: zu Hause. Ja, da ist einiges äh, schiefgelaufen bei den Giganten. Natürlich darf man hier Holland nicht ähm, als, als kleine Nationalmannschaft gerade Nein, rauskicken. absolut nicht. Aber also,
0: sie haben zuletzt die letzten, ja, das letzte Jahr, glaube ich, ein bisschen schwächer gespielt. Ähm, haben jetzt mit Fran Van Gaal natürlich wieder neun Trainer an der Seite, einen neuen alten Trainer, ähm, Macht sich direkt bemerkbar. Ich bin mal gespannt, was ja, da so passieren wird.
1: grundsätzlich sieht man anhand dieser Ergebnisse einfach, dass die kleineren Nationen oder die schlechteren in Anführungsstrichen ja. äh, wirklich aufgeholt haben. Und das hat man bei den letzten ein, zwei WM's und EM's auch so mitbekommen. Ja, ja. Gerade zuletzt noch mit der Schweiz und sowas, was die da abgerissen haben bei der EM. Mhm. Und man, man sieht das einfach, dass das Niveau grundsätzlich einfach viel, viel besser geworden ist, was wirklich geil für die Competition eigentlich ist. Ja. Oder die Leute nehmen die Nations League einfach nicht ernst genug. Das Ge kann es natürlich auch sein. Genau, also ich glaube,
0: man muss noch berücksichtigen, erstens, wir sind frisch aus der Saison raus. Die Spieler sind natürlich auch ein bisschen K.O., die wollen jetzt auch langsam mal ein bisschen Erholung. Ähm, zweitens, die Nations League ja, hat nicht so die Anerkennung, wie es sich gewünscht wird, glaube ich, von der UEFA. Und ähm, ja, auf der anderen Seite ist die Frage: äh, Eigentlich, hatte ich glaube ich beim glaub letzten Mal schon gesagt, solltest du die Nations League tendenziell eher dafür nutzen, auch um viele junge Spieler aus, auszutesten, Spielsysteme auszutesten. Gerade weil die Nations League jetzt eigentlich die optimale Vorbereitung für die WM ist, die ja ansteht dieses Jahr noch.
1: Ja, das Ding ist halt, kannst du dich als Spieler nach so einer langen Saison nochmal für solche Spiele, wo du sagst, sind eigentlich unnötig motivieren, selbst wenn es Länderspiele sind. Also ich glaube, wenn du dann jung, weiß ich nicht, 22-jährigen Debütanten hast, der wird komplett alles da auf den Platz lassen. Aber wenn du dann 32-jährigen Routinier drin hast, der wirklich schon keine Ahnung, 50, 60 Spiele auf dem Buckel hat diese Saison, der, der wird keinen Bock drauf haben.
0: Ja, ist immer die Frage, wie viel Einfluss diese Nations League jetzt zu dieser Zeit dann für die WM im Winter noch haben wird. Ne? Ich, also ich glaube, wer jetzt gute Leistung bringt, der wird sich eher dafür empfehlen, dass er sich dann nochmal angeguckt wird, aber nicht, dass die Trainer dann sagen würden, jo, der ist safe dabei bei der WM. Ja,
1: Wir hatten noch andere Spiele, und zwar Tschechien, Spanien, was 2-2 ausgegangen ist, <lacht> und Portugal gegen die Schweiz, 4-0. Mhm. Ich glaube, Portugal lag kurz zurück, Treffer, der zurückgenommen wurde oder so, ähm, ich da... ja. mich da in ähm, der Anfangszeit ähm, ähm, und dann hat Portugal, Portugal genau, Das war ein,
0: wegen Handspiel, wurde das zurückgenommen und dann, glaube Paco Ronaldo. Genau. Ähm, ja, haben sie stark gespielt zu Hause. Schweiz ein bisschen enttäuscht. Bist nicht, du zufrieden? Ja, bei dem, dem Spiel Mit dem Trainer, war ich du, du hast ihn nee, ja ein bisschen... Nee, Spanien, <lacht> das Spiel war ich nicht, nicht zufrieden. Das Spiel war ich zufrieden. Ähm, aber, ja... Weiß ich nicht, kann man noch nicht so viel zu sagen. Ich finde, man muss immer noch sagen, dass... Du kleiner
1: Skeptiker, du.
0: Ja, natürlich. Das ist doch immer so.
1: Ja, ist auch richtig. Also ganz ehrlich, ne, wenn, wenn ich eine Nationalmannschaft hätte, wie Portugal, dann würde ich auch das Maximum erwarten. Vor allem, wenn ich Spieler habe wie ein Cristiano Ronaldo, ja, ein Bruno Fernandes, ein Feliz und weiß ich nicht was. Ich wollte gerade sagen, wenn du so eine offensiv dann erwarte ich auch das Maximum. Power
0: hast. Ja, dann erwartest du, dass du dem maximalen, besten, attraktivsten Offensivfußball spielst. Genau. Das machen sie halt nicht. Ähm, aber das ist noch was anderes. Da werden wir, wenn wir wahrscheinlich Thema irgendwann mal WM-Analyse reingehen, noch mal tiefer in die, in die Teams reingehen. Und Apropos in WM,
1: WM-Rematch: Kroatien Frankreich war auch noch da. 1:1. Genau.
0: Kroatien Frankreich 1:1. Da ist Frankreich mit der B11 gestartet. B11 in Anführungsstrichen natürlich bei Frankreich. Gibt es <lacht> gar nicht. Das ist so absurd, ne? Was für eine B11? Das ist krank. Das ist übertrieben absurd. Also das ist äh, echt nicht mehr witzig. Dann hatten wir Deutschland gegen England 1-1. Die hatten ja auch zuvor 1-1 gegen Italien gespielt. Ähm, ja. Man nennt ihn jetzt den ich glaube den Unentschieden Flick oder so mittlerweile. <lacht> weil es so viel Unentschieden spielt zurzeit. Die letzten Spiele ähm, gegen Italien ein schwaches Spiel gewesen. Wurde auch viel kritisiert. Gegen England sah das schon in der zweiten deutlich Zeit besser aus. zumindest deutlich besser aus. Aber man merkt, die Jungs brauchen noch Zeit und eins muss man sagen, die deutsche Nationalmannschaft kann froh sein, dass die WM dieses Jahr im Winter stattfindet. Warum? Weil unter der Voraussetzung, wenn sie jetzt normalerweise im Sommer stattgefunden hätte. Ich glaube, sie hätte gestern oder vorgestern, hätte sie offiziell eigentlich gestartet, wenn es Ach so, wäre weil, immer. weil du meinst, sie sind einfach noch nicht so ready? Weil die deutsche Nationalmannschaft die wäre auf jeden Fall für mich definitiv kein äh, Titelfavorit gewesen. Warum? Weil sie, man sieht, da, die brauchen noch. Die brauchen noch, Flick ja, braucht aber noch aber Deutschland ein bisschen. ist
1: eigentlich immer eine Turniermannschaft, ne? Ja,
0: natürlich. Das hat man aber auch beim letzten großen Turnier gesagt oder den letzten beiden großen Turnieren und äh, da kam jetzt auch nicht so viel. Also ähm, darauf allein ausruhen ist schwierig und ja. Also
1: ich denke gerade beim Spiel gegen England hat man wirklich ein sehr, sehr frisches Deutschland gesehen, sehr, sehr dynamisch auch. Da hat Musiala für <lacht> einiges äh, an, an Problemen gesorgt für, für die englischen Verteidiger. Ja ein Kimmich immer wieder mit diesen Stechern, der hatte auch, glaube ich, den Assist auf Hofmann gemacht, Hofmann überragendes Spiel gemacht, ich ein Tor geschossen, eins in der ersten Halbzeit, glaube ich, aberkannt. abseits, genau, aber
0: äh, er ist ein sehr unterbewerteter Spieler eigentlich und er hat, ist halt auch nutzt Nutzen davon, dass er absolut im Schatten steht und ja. er kann es nur gut machen in der Nationalmannschaft, also er kann es nicht verkacken eigentlich mit ja. seiner Leistung und er Spielt es eigentlich überdurchschnittlich
1: gut, wenn, wenn mich er spielt? Immer wieder überrascht, positiv überrascht ist Kai Havertz, der gefühlt an jeder oder jeder zweiten Offensivchance direkt beteiligt war. Immer kreiert irgendwie sehr genau. Viel, ne? Er kreiert, hat auf Werner einen Klassepass gespielt, ein Kopfball-Duell gehabt, wo du gesagt hast: ey, der ist ein Kopf höher gestiegen als der Verteidiger und so. Aber auch immer irgendwie anspielbereit, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und überragender Mann, ich habe bestimmt jemanden noch vergessen. Aber überragender Mann, heute, äh, heute sage ich mal wieder für Deutschland, Manuel Neuer. Manuel Neuer Wand. ist wirklich eine Wand. Ich weiß nicht, was mit dem Typen ist. Er sieht für mich immer noch aus wie 22 und er spielt auch wirklich so, als wäre er noch irgendwie zehn Jahre jünger, als er Aber tatsächlich ist. Weißt du, ist. was ich finde? Überragender er findet
0: Er hat diese überragende Leistung meistens in der Nationalmannschaft. Weißt ja. du wieso? Weil die Nationalmannschaft mehr auf den Kasten kriegt, aktuell, die letzten Jahre, als der FC Bayern. Ja, möglich. Also er, äh, er ist viel öfter in Aktion, dadurch, ne, dass, dass er viel mehr zu tun hat. Ja. Und kann dadurch seine Qualität, die ja phänomenal ist, wir reden hier über
1: wenig ja, weil den Man, 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 man aller vergisst Zeit. es. Man vergisst ein bisschen, das hat Shoutout an Herbert, <lacht> ähm, der ist ein Number-One-Supporter von Manuel Neuer. Man sieht immer wieder, wie heftig er ist. Du denkst, okay, du hast die letzten zwei, drei Jahre jetzt nicht mehr so viel von ihm gehört, dann guckst du dir wirklich ein Spiel 90 Minuten von ihm an und denkst dir, ey, was ist mit dem Typen? Der ist überragend. Ja. Wie er sich auf der Linie breit macht, im 1 gegen 1, wie schnell er seine Hände hochkriegt. Also England hatte wirklich Probleme wegen Manuel Neuer. Obwohl, so England vielleicht auch noch. Ja. Da waren einige Spieler äh, offensiv natürlich. Die, die Qualität kann man den nie abschreiben. Harry Kane... Hat hier und da wieder was versucht. Mason Mount äh, hat mir eigentlich gefallen. Aber nichtsdestotrotz... Pickford war halt auch stark in der Ab äh, im Tor. Ja, bei, beim, beim Gegentreffer fand ich, hätte er wirklich den Ball auch irgendwie parieren können, tatsächlich. Mhm. Aber England an sich ist gut, mit dem Kai Walker hinten noch. Grealish hat mir sehr gut gefallen nach seiner Einwechslung. Hat da auf jeden Fall Wind mit reingebracht. War halt ein Spiel, wo du sagst, das war auf elitärem Niveau. Es war nicht das beste Spiel. Aber es war wirklich taktisch und äh, aber kurze Frage, spielerisch. Frage, hast du das sehr, sehr
0: Gefühl, gut. dass England vize europameister ist? Nein, 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 nein.
1: England hat auch mit viel Duse, meiner Meinung nach, irgendwie sich da durchgeboxt. Ich weiß nicht. England sehe ich nicht als Turniermeister. Ja, man hat
0: es also nicht so in Erinnerung, aber man hat auch nicht das Gefühl, so wie sie auftreten, dass es irgendwie so ein Champion ist. Und die waren im halt Team im Elfmeterschießen, ist,
1: haben Champions. die Frauen, ne? War das nicht Elfmeterschießen?
0: Ja, genau, gegen Italien.
1: Ja, so. Ja. Und
0: Elfmeterschießen konnten sie noch nie, aber... Das ist, das ist ein anderes Thema. Naja, ich Na, weiß nicht. Ähm, ich habe noch eine Sache aufgeschrieben, die natürlich dir zur Sympathie, nein, ähm, Nations League auch, die Türkei hat zwei Spiele gespielt. Hart Jungs. 4-0 und 6-0 gewonnen, gegen die grandiosen Gegner ferro und Litauen.
1: Musst du erstmal schaffen, schaffen, ne, gegen die beiden.
0: Ja, 10-0 Tore. Und... Ähm, <lacht> Nee, warum möchte ich darauf eingehen ein bisschen? Ähm, da können wir auch vielleicht näher darauf eingehen, nochmal mit der türkischen Liga, dann auch in der nächsten Folge. Ähm
1: Angeteasert hier gerade, Ja. nächste definitiv. Folge.
0: Genau. Ähm, und zwar ist mir aufgefallen beim Angucken der Ergebnisse und der Kader, die aufgestellt wurden, dass die Türkei ein sehr, sehr junges Team auf den Platz geschickt hat.
1: Ja, ähm, Durchschnittsalter, ich meine 23,5 Jahre. Wahnsinn. So ein ähnliches Durchschnitt, Durchschnittsalter hatten wir bei der EM, glaube ich, auch. Da hast du das Ergebnis, glaube ich, mitbekommen, wie das ausgegangen ist. Aber der Unterschied ist einfach jetzt, dass wirklich die alteingesessenen Spieler wie ein Burak Yilmaz und so weg sind und ähm, große Namen, also in Anführungsstrichen große Namen für türkische Verhältnisse, die halt wirklich nur lange Zeit Namen waren und nicht die Leistung gebracht haben, wurden äh, zwischenzeitlich aussortiert. Ein Yusuf Yazıcı, der bei Lille keine Chance bekommen, hatte richtig letztes Jahr. Mhm. In der Euroleague knips hatte das Jahr davor komplett zwei Hattricks gemacht und so eine Sachen. Der wurde rausgenommen. Der war bei ZSK Moskau zuletzt, hat da überragend gespielt, aber äh, so, so ein bisschen aus dem Bild gerade. Ein NS Üner, der unter den Top-5 Torschützen in der La Liga wurde dieses Jahr, ja. der hat sich da erst wieder zurückgekämpft. Der war zwischenzeitlich war er raus, ja, ja. weil er einfach gesehen hat, okay, Burak ist so meine einzige Alternative gewesen. Dahinter sind keine Stürmer, aber ich werde jetzt nicht irgendwie nominell einfach jemanden da aufstellen, nur weil er Stürmer ist. Ja. Weißt du du muss Leistung bringen. Ja. Und da hat Stefan Abi auf jeden Fall sehr, sehr gute Arbeit geleistet. Und guck mal, die Türkei hat so verschiedene Schritte durchlaufen. Ja. In der Türkei hatte man lange das Problem mit Spielern, die außerhalb der Super League spielen. Okay. Mhm. Das heißt, das waren immer so Spieler, die äh, entweder Legenden waren, so ein Emre oder ein Okan die beide bei äh, Inter Mailand gespielt haben. Emre, danach zu Newcastle gegangen ist damals und so weiter und so fort. Ein Arda und so, das waren Legenden. Aber man hatte lange Probleme mit Spielern, die aus Deutschland kamen und für die Nationalmannschaft gespielt haben. Und so, weil man immer dachte, so ha, die spielen nur, weil die in Europa sind. Ja, man hat, dieser Team-Spirit hat gefehlt, Genau. Ja. Und zwischenzeitlich hatte man den, deswegen waren wir bei der WM 2002 so erfolgreich. Da wurden wir Dritter, haben Brasilien kurz Echt wirklich das Leben schwer gemacht. Bis auf ein paar strittige Entscheidungen vom Schiri, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Bei der äh, EM, ich weiß nicht mehr wann, 2008 glaube ich, Halbfinale erreicht und so weiter. An sich haben wir es drauf. Nur der Spirit ja. ist nicht immer da. Ja. Und ja, der nächste Schritt war dann einfach, ich gehe so ein bisschen... <lacht> er, macht, ein. er
0: macht schon die nächste Folge für euch Jungs und
1: Ein anderes Problem war tatsächlich, dass sich das irgendwann... Äh, verändert hat. Dass mhm. man plötzlich nur noch Namen wollte. Spieler, die außerhalb sind. Weißt du, und dann kommen die in die ja, Nationalmannschaft angetanzt und denken, sie sind der König. Und das hat auch nicht geklappt. Dann waren plötzlich einheimische, einheimische Spieler aus der Super League, waren plötzlich nur noch die äh, Quotenkanacken, die drinnen waren. Weißt du, Auf, ich muss ja ein paar aus der Super League mit reinholen, so damit die Leute nicht durchdrehen, warum keiner da ist. Haben an die reingeworfen, die haben aber kein Dings gehabt. Und jetzt hast du tatsächlich junge Spieler, die Bock drauf haben, Stefan Abi geht nach Potenzial, er, er sieht, er kann sieht.
0: Sagen, er kann ja auch viel und gut mit jungen Spielern. Er hat in Deutschland das lange begleitet, war sehr erfolgreich. mit Zweimal der, die EM geholt mit genau, Deutschland. zweimal die EM geholt mit den Jugendmannschaften. Also, da hat die Türkei eigentlich einen richtig guten Griff gemacht. Kenan Kocak, der trainer Und auch einfach ihm die, die Zeit geben, das Vertrauen schenken. Und dann kann da schon eine Mannschaft entstehen, die als Underdog irgendwann auf jeden Fall vielleicht äh, immer mit dabei so ist. genauer
1: auf den Kader und so können wir vielleicht nächstes Mal noch eingehen. Ja, du hast ja jetzt schon sehr viel weggenommen,
0: die ganze ja, Historie. Die Spiele... Wieso Türkei Türkei heißt, hat nur noch gefehlt, aber <lacht> nein, Spaß. Naja, also ein kleiner
1: Teaser für nächstes Mal, da können wir gerne auf die Details eingehen. Ich weiß, dass wir viele äh, türkische Zuhörer da auch haben. Ich glaube, das wird dich auch interessieren. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, wir haben nur noch zwei Sachen und zwar Wales fährt zur WM. Nach Katar. Jawohl. Sie schlagen 1 zu 0 die Ukraine durch ein sehr ärgerliches 1 zu 0 nach Eigentor durch Jamolenko. Ähm, Ukraine hat tatsächlich besser gespielt, ähm, bessere Chancen gehabt. Phasenweise war Soll. Wales auch nochmal mit. La la Lass mal das alles da, beiseite.
1: Lass mal das beiseite. 1, -0. okay. Haben, haben wir. Ja. Okay. Was passiert mit der Ukraine? Es gab ja Gerüchte. Kommen die mit zur WM? Macht man da irgendeine Ausnahme? Was passiert da jetzt? Äh, nee. Also, ich glaube es nicht. Wie gesagt, beim letzten Mal haben wir ja schon gesagt,
0: wir fänden es nicht gerecht. Ähm, aus gewissen Aspekten.
1: Ja, finde ich auch. Wäre wär Quatsch. Also, dass das überhaupt Thema ist, okay. darf nicht sein.
0: Ähm, ja, und ansonsten, letztes Highlight. Du hattest, wir haben vorher das Skript ein bisschen durchgesprochen. Ähm, Kanada, die kanadische Nationalmannschaft, die ja überraschenderweise dabei ist bei der Weltmeisterschaft. Ähm, ich glaube, das zweite Mal nach 1986. Sie streikt, sie hatten eigentlich ein Freundschaftsspiel und sie sind nicht angetreten. Ähm, Warum? Weil sie, ja, die Mannschaft, also die Herrenmannschaft, sowohl als auch die Frauennationalmannschaft, ähm, ja, einfach nicht genug Anerkennung und äh, Rückhalt von, vom Verband äh, bekommen, aus deren Sicht. Ähm, und dass sie gesagt haben, wir fordern, mindestens 40 Prozent der Preisgelder für die Teams jeweils, ja, dass man das als Prämie kriegt. Und der Verband hat dann ein Angebot gemacht, was nicht annähernd so gut war. Das haben die dann auch veröffentlicht, die Spieler. Und haben dann ein Statement geschrieben, dass sie sagen, ey, wir sind ein Team, wir stehen alle zusammen und der Verband muss hinter uns stehen, so wie wir es uns wünschen. Ähm, Vollkommen richtig. Weil du musst dir mal überlegen, das ist das zweite Mal in deren gesamten Fußballgeschichte, Historie, und das gibt schon sehr, sehr lange, wir haben das mal besprochen, ähm, dass die bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen und dann sagt der Verband so, ja, schön für euch, aber ach, diese Sportart interessiert uns nicht gar nicht. Was. Bullshit. Ähm, ist schon sehr, sehr traurig, zumal du da echt zwei, drei sehr talentierte und auch für die Zukunft klasse Spieler hast mit äh, Alfonso Davis. Ähm, Jonathan David Jonathan David äh, und so weiter, also ja, finde ich sehr schade, ich hoffe, die kommen auf eine Lösung, ähm, damit Kanada dann auch nicht bei der WM steigt er hat seinen
1: dritten Spieler nennen können Das interessiert ja, mich jetzt Hutchinson Üff, Atiba Okay, <lacht> okay, nicht schlecht ähm, Und <lacht> Das wäre lustig gewesen <lacht> Und
0: ähm, ja das wäre dann der Platz für die Ukraine, wenn, wenn sie auch bei der WM streiken würden. Nein, ich glaube nicht, dass sie das machen würden. Aber.
1: <lacht> nee, also ähm, kurz dazu. Ich bin immer auf der Seite von, äh, dass Spieler ihr Geld bekommen sollen. Und ganz ehrlich, wenn es eine Nationalmannschaft ist, das sind die glorreichsten Spieler des Landes. Ich glaube, das sind auch nicht mal so ein... So
0: wie jetzt ein ja, Gehälter also es, es ist
1: nicht so asozial, dass die sagen, ja ich will jetzt zwei Millionen ja, Auflaufprämie oder das so. Das
0: Sympathische ist ja, dass sie sagen, ey wir stehen hier als Frauen- und Herrenmannschaft. Ja. Also beide Seiten. Ähm, und dass beide Seiten davon profitieren. So, so und jetzt sein. der
1: Kanadische Verband natürlich am Arsch. Ne? Weil du, du kannst dich nicht so präsentieren, nicht öffentlich. Also es ja. ist... Ist eine Blamage, wenn das weiter wächst. Absolut. Du willst keinen richtigen Streik, der sich über Monate hinwegzieht und Nein. so kurz vor der WM und so. Kannst du ihn ja nicht leisten. Deswegen schön die Karten ausgespielt, würde ich sagen. Und ja. apropos Spielen, wollen wir rüber zu unserem Spiel? Was eine Überleitung, Junge. Ja, ich hab das langsam drauf. <lacht> er hat ein bisschen <lacht> abgeguckt. Ja, nee, das war tatsächlich spontan. Gut, guck mal, ich gebe dir ein Spiel, Ja. okay? Das ist der Kampf der Legenden, okay? okay. Es geht um... Insbesondere zentrale Mittelfeldspieler. Okay. Ja. ja. Hast du jetzt schon so ein paar Bilder und Namen im Kopf? Genau um diese Spieler geht es tatsächlich. <lacht> Wen würdest du da nennen? Zentrale Mittelfeldspieler, aber absolute Legenden.
0: Oh, Fatmir Vata,
1: Bielefeld. <lacht> Spaß. <bist> so <lacht> <lacht> ähm, äh, absolute Legenden. Ja, Mittelfeld.
0: Ähm, Ja, also... Wer gehört dazu? Definitiv sind sie dann als Beispiel. Iniesta muss man dazu zählen. Ein Xavi theoretisch auch, obwohl ich Iniesta ein bisschen stärker sehe. Ähm, boah, da gibt es voll viele. Zentral, jetzt Achter oder auch Zehner? Zentral. Zentral. Zehner nicht. Eher weniger. Okay. Sechser, Achter. Sechser, Achter. Ähm, boah.
1: Ich nenne sonst ein paar.
0: Ja, also nennen wir ein paar.
1: Okay, es geht. Du, tatsächlich. Es gibt so viele, aber ja, ich ja. jetzt
0: auf, die, auf Druck, kann ich nicht.
1: Ja, ich merke schon. <lacht> nee, wir haben tatsächlich einmal Pirlo. Ja. Xavi. Ja. Paul Scholes. Ja. Steven Gerrard. Mhm. Aden ah, hast du. Ja. Andres Iniesta. Und Frank Lampard.
0: Und ich darf zwei aussuchen.
1: Nein, nein, du suchst keine zwei aus. Du rankst jetzt alle. Von 1 bis 6, von 6 bis 1 runter. Hey, ich musst, möchte das mal alle merken. Okay. Pölo, Xavi, um, Skolz, Gerard, Iniesta, Lampard. Guck mal, ich drehe das um, da hast du alle Namen vor dir. Okay.
0: Dann sehe ich ja die anderen schon.
1: Nein, das sind nur die. Okay. Es sind tatsächlich nur die Namen jetzt. Keine, keine Pirlo, zweite. Pölo, Xavi,
0: Skolz, Gerard, Iniesta, Lampard. Ähm. Boah, schwer. Für mich. Ich gehe rückwärts, ne? Von 6? Ja, sechs auf... Nee, ich gehe von vorne. Platz eins ist für mich Iniesta.
1: Ich wusste es. Achso, dann übrigens raus. Der absoluter Goat auf der ja, Position. Ja, okay. Damit das nochmal klar ähm, ist.
0: Für mich auf der eins ähm, Iniesta. Auf der 2 ist für mich äh, ich finde den so einen genialen Spieler ist es was? Ja, für mich ist Pöllo auf, auf der Zwei? Z
1: ja, ja, ja. Nie, Bruder, nie. Ja, du ]mals. hast dir wahrscheinlich keine Spiele nein, bei AC Mailand nein, damals nein, angeguckt, aber. Scheiß mal, auf alles nie, niemals wow. Lass mich mal zu Hände reden. Ich bin gerade schock.
0: Auf jeden Fall. Ähm, genau, zwei Pölo. drei würde ich mit Digga, ähm ich bin immer noch bei Pölo. Ich weiß es nicht, mir fällt es schwer zwischen Xavi und Skulls. Ja. Yeah. Ich gehe mal mit Skulls, Xavi, Gerard Lampard.
1: Krass. Krass, wirklich krass. Guck mal, ich hätte zwischen Gerard und Lampard schon direkt, direkt einen Cut gesetzt. Steven Gerard lebt alleine von diesem Champions League-Triumph in der Einsaison. Er lebt nur davon. Er lebt nur davon. Prime war wirklich bis zu diesen Jahren mit äh, Suarez weil überragend. Und allgemein habe ich aber immer nur drei, vier Jahre von ihm im Kopf. Ähnliches Ding mit Pirlo. Ähnliches Ding mit Pirlo. Pirlo war tatsächlich guter Spieler, aber er war erst überragend, nachdem er 31, 32 wurde. Und dann für vier, fünf, sechs Jahre war er wirklich sehr, sehr gut. Aber das war's. Und die letzten zwei Jahre davon ist er abgefallen.
0: Okay, vier, fünf, sechs Jahre. Ein
1: Iniesta, ein Xavi, ein Skulls sind absolute 1, 2 und 3. Skulls und Xavi kannst du austauschen. Ja, komm. Aber die anderen drei sind Tier 2.
0: Nein, also bei und äh, Lampard. torgefährlichster auch.
1: zentraler Mittelfeldspieler. Ja, aber, Come on, Bruder. Ja. Die, die stehen ja nicht umsonst da, Top 6. Digga, aber dass du Pirlo nicht auf 4 und 5 irgendwie so rankst, sondern auf 2, das ist, ist schrecklich. Ja, normal. Ist ich habe
0: früher, <lacht> hab früher im Fußball auch äh, mehr gefeiert, Vorlagen zu machen, als Tore zu schießen. So, wenn ich danach gehe, als Beispiel. Ja, aber
1: Pirlo ja. kann auch keine Tore schießen. Digga. Ein paar Distanzschüsse und Freischüsse, hat er gehabt. Ja. wirklich, aber überragend. Ja, aber ist kein Vergleich mit einem Lampard, was Torgefahr betrifft.
0: Ja, Torgefahr. Na und? Ich will einen Spieler, der genial ist, einfach. Das ist oh, nur, oh, auf, auf Nummer 2.
1: Nee, also ich respektiere das Und du stehst auch deinen Mann dazu. Ja, ich wollte auch äh, Ich will nur sehen, so <lacht> wie die Leute auf TikTok <lacht> drauf reagieren. Er da darf ja gar nichts Falsches sagen. Apropos, letztes Mal haben wir über Militao geredet. Dann wurde es mies zerstört. Aber hey, Leute, die Leute, guck mal, ich verstehe das ja, dass die Leute natürlich ihre Meinung vertreten, ne? Aber wir machen ja nichts anderes. Ja. Genauso wie du sagst, Pillow auf Platz 2. Genau. Muss ich das respektieren. Und
0: ich muss mir das dann auch anhören. Aber das ist auch okay. Wir gehen noch davon aus, dass Leute diese Meinung nicht teilen. Und die sollen es auch nicht teilen, weil so entstehen geile Diskussionen. Ne?
1: Einziger Punkt bei äh, Militao, Alaba und Rüdiger war, dass ich meinte, ich will Rüdiger erstmal sehen. Ich finde Rüdiger, von seiner Aggression her und sonst was, ich finde das so geil und er ist auch weil sicherer als ein Militao. Nur das Ding ist, bei einem Hazard dachte man auch, der schlägt komplett ein Das, bei Real. das Problem, ich ist, muss ihn erstmal sehen. Ja,
0: das, das Problem ist, dass die Leute Alaba zu lange noch im Kopf haben seine Bayernzeit. Ja. Und deswegen ihn auf, aufgrund dessen so hoch sehen. Aber wenn man wirklich sich anguckt die Zeit bei Real Madrid, ja, wir machen gerade so einen kleinen Rückblick, ähm, dann finde ich unsere Aussagen schon in Ordnung. Aber sei es drum, ähm, wir kommen zu Romarios Gerüchteküche. Ja, denn es ist zurzeit eine Menge los. Das erste Gerücht gefällt mir gar nicht, Romario. Das erste Gerücht ist aber ein heißes Gerücht. Ich kann noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Und zwar ist es der gute, alte Benfica-Lissabon-Stürmer, Darwin Nunez. Das gefällt mir gar nicht. Soll bei dem FC Liverpool hoch im Kurs stehen. Und sie wären bereit, bis zu 100 Millionen scheinbar zu bieten. Irgendwie was zwischen 85 bis 100 Millionen. Ähm, sie sind aber nicht bereit, ein Wettbieten gegen Manchester United ähm, einzugehen.
1: Ich habe ja einige Manchester United Inside-Infos, ja. weil ich da gut vernetzt bin mhm. in der Branche.
0: Ja. Äh, Scholes <lacht> war ein Kollege von dir, ne? Deswegen <lacht> ja. hast du ihn eben nur genannt. Ne, der gute, bitte, alte ja, okay.
1: nee, ähm, nee, ich verfolge das ja ein bisschen genauer. Und das Ding ist, bei Menu, die ganzen Seiten sagen, dass der Kollege David Nunez auf jeden Fall in der Champions League spielen möchte. Ja. Manu spielt nicht in der Champions League. Zweiter Punkt ist Menu extrem ungewiss, was daraus wird. Wenn ich mir aussuchen könnte, wo ich hingehe, gehe ich natürlich zu einem Jürgen Klopp, wo ich weiß, das funktioniert seit Jahren. Kämpfen seit Jahren um Platz 1 und 2 und auch in der Champions League um alles, wo würde ich hingehen? Und wenn ja, da jetzt das Ding ist, ein Mané Platz macht, ey ganz ja. ehrlich.
0: Und genau, ich glaube, ich würde es auch so machen und das Ding ist die Tür ist ja langfristig gesehen, aber nicht zu für Menü. Also Ja, wenn du da hinwechselst, ja ist es schwierig, nochmal dann zum Menu zu gehen. Findest du? Ja. Gut. Aber ein Salah sagt auch, er würde sich nur in der Premier League einen Wechsel vorstellen können.
1: Ja, das ist auch gut asozial. Er wird auch da. Ja, natürlich. <lacht> wird aber da sein, sein Dings Fett wegbekommen. Ja.
0: Wir haben gleich noch ein, ein, ein Gerücht, was ich auch interessant finde aus der Premier League. Andere Gerüchte. Hast zu
1: Liverpool vielleicht noch Rafinha ist extrem heiß aktuell? Von Leeds? Der, stimmt, der ist sehr, sehr heiß für die Nachfolge genau. für Mani. Ist aber meine Gerüchteküche, ne? Ja. <lacht> du bist ja. So ja. ein Assi. Versuche ich ihm da auszuhelfen. Äh, nächstes, nächstes
0: Gerücht. Ich habe hier gleich drei Spieler, weil es drei Gerüchte sind, die zu einem Verein gehen sollen. Und zwar, es handelt sich um AC Milan. Wir hatten die drei, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Es ist jetzt aber sehr, sehr heiß bei allen dreien und steht kurz bei allen dreien irgendwie kurz vor Abschluss Renato Sanchez, Sven Botmann, beide von Lille und Uri Gij von Liverpool zu AC Alle
1: absolut geile Spieler. Zwei Junge. Sehr, sehr bodenständige ein, Transfers, wenn die über die Bühne gehen. Das mh. ist nicht dieses, ah, ich greife nach den Sternen, versuche mir einen absoluten Superstar zu holen und der verlangt dann so und so viel Gehalt. Nee, du holst dir einen Botmann, der extrem sicher ja. war bei Lille. Bei Lille war er, ne? Bei Lille auch, war ja. Partner von Renato äh, ja. Sanchez. Sanchez immer noch. Eines der größten Talente im zentralen Mittelfeld, meiner Meinung nach, wenn er einmal Und, explodiert. Ja, es ist Wahnsinn. Und ein Origi, einer der wirklich. Ey, ich hat sich immer verlassen auf ihn. Genau, also, ich glaube,
0: es gibt kaum einen Joker, der so effizient ist wie Origi. Oh. Es war bei Liverpool. In, ja, in den wichtigsten Momenten, ja. Außer also vielleicht Nils Petersen bei, bei Freiburg. <lacht> ja, er war ja kranker Joker. Ja. So also, muss man ja ehrlich sagen. So rein, rein statistisch nicht. betrachtet. Ja, ähm, tatsächlich. Okay, das wäre auch das Thema AC ah, Milan erstmal als Transfergerücht äh, auf Platz 3 oder als nächsten Punkt, nicht Platz 3, ich rank das ja nicht. Was auch jetzt wo Gespräche stattgefunden haben sollen, Di Maria zum FC Barcelona. Wie sympathisch, unsympathisch findest du das?
1: Ja, extrem Madrid Spieler. Genau. Ich fände es aber trotzdem sympathisch. Also, also Di Maria ist ein Spieler, ich glaube 80, 90 Prozent der Fußballwelt liebt ihn. Jeder gönnt ihm Erfolg, jeder gönnt ihm eine gute Zeit und die hatte er zuletzt bei Paris nicht und er ist echt ein sympathischer Kicker. Man würde einfach sagen, ey, der soll einfach spielen. Wenn das bei Barca passiert, dann soll das bei Barca passieren. Einziges Fragezeichen bei mir ist, heißt das irgendwas in Richtung Dembele? Äh, ja. könnte es heißen, dass könnte die Maria sein. nur Bankwärmer ist oder übernimmt er irgendeinen Platz? Wie passt ich, ich das mit mal, dem
0: Altersunterschied ich, in der Mannschaft? Ich denke mal, dass er schon seine Rolle zugeteilt bekommen wird, dass er Spielzeit kriegen wird, aber nicht immer spielen wird. Also ich denke, das wird kommuniziert. Ja. Ne? Ähm, ich glaube, Juventus ist ja auch im Spiel. Ähm, aber klar, sprachlich gesehen ist es natürlich entspannter, wenn du nach Spanien gehst als Argentinier, ähm, unter Xavi zu spielen reizt natürlich auch Barcelona äh, unabhängig davon, dass er bei Real Madrid gespielt hat, ähm, wäre nicht Verkehr für beide Seiten. Ja. Nächstes Gerücht finde ich sehr sehr interessant, was auch du davon hältst. Bukayo Saka soll in Gesprächen sein zu Manchester United. United? Äh, City. Sorry. Hätt ich, City. Hätte ich mich
1: glatt drüber freuen können. Ja, nein, nein <lacht> eigentlich immer United. Aber ist ja deine Gerüchteküche. Warum wow, verbissere ich dich denn? Ne? <lacht> <lacht> zu Manchester City.
0: Ähm, ja, Saka zu
1: City. Ja. Ähm, ja, wenn das Pep macht, das ist scheiße für die gesamte Liga. Ich ich seh, Saka da aber auch, ist ich ein bin Spieler, der die nächsten zehn Jahre auf elite Niveau spielen. Ich sehe da gar keinen Sinn. Ja, weil du so viele vom selben Typ hast. Ja. So Wie viele willst du noch? Und er sagt ja. <lacht>
0: Na, ja, nicht habe vorher ja gesagt. ähm es ist einfach, ich weiß nicht, du holst viele selbe Spielertypen und du kannst keinem davon diese Stammplatzgarantie, also diese wirkliche Entwicklung über mehrere Spiele 90 Minuten lang garantieren oder geben. Was meinst du mit Entwicklung? Nein, du musst, ein Spieler muss meiner Meinung nach auch mal schlechte Phasen haben, schlechte Spiele haben, um sich zu entwickeln, um besser zu werden, um daraus zu lernen. Weil Spiele werden immer analysiert von den Teams, von den Trainern. wir ja, haben und, da extra Leute Und, und er
1: sagt, wenn du ein schlechtes Spiel hast, aber mach dir keine Sorgen, du kannst dich heute ausruhen, ja, der kommt rein.
0: Ja, aber wenn du jedes Spiel immer nur 60 Minuten spielst, 70 Minuten, dann, dann spielst du mal spiel, spiel, gar nicht. Nee, ich nee. glaube nicht. Ich glaube, du für deine Entwicklung ist es besser, wenn du ähm, in einer Mannschaft spielst, wo du sagst, echt, zu 90 Prozent spiele ich das Spiel durch.
1: Ja, dann bist du ein Kevin De Bruyne. Aber da, da, wir ja, reden hier nicht über dieses Kaliber an Spielern. Ganz ehrlich, wenn du ein Sacker bist, Man City ist wahrscheinlich die beste Station für dich, um fußballerisch dein Spiel auf nächstes Level zu heben. Weil wenn du sagst, ich spiele nur 60 Minuten, dann, dann, und du weißt, dass das so ungefähr 60, 70 Minuten jedes Spiel spielst. Ja, weil mal, überleg, du aus der Erfahrung. Aber, es, aber es
0: geht, du musst ja überlegen, willst du einfach dein spielerisches Know-how weiterbringen? Klar, unter Pep bei City definitiv. Ja. Willst du aber.
1: Willst du Erfolge willst du, feiern? Ja, bei Pep. Willst, ja, du, willst du individuellen ähm, Erfolg? Wirst du bei Pep haben. Nein. Willst du
0: Teamerfolg? Wirst du bei Pep haben. Nein. Ja, aber es geht darum, du, ich, du wirst dich niemals bei Pep mit so viel Konkurrenz oder so viel gleichen Spielertypen
1: äh, extrem hervorheben können. Ich weiß, was du meinst. Du, denkst, du wirst keine... Lionel Messi Saison bei Barcelona haben, du wirst keine Mohamed Salah Saison bei Liverpool haben, genau. weil das Team einfach so du wirst
0: nicht so herausstechen können, weil du gar nicht austauschbar
1: zeit ist. Von der Spielzeit her diese diese hast. auf der anderen Seite sieht das so. Wenn du jedes Spiel 60, 70 Minuten spielst und du weißt das, weil du schon 10 Spiele gemacht hast und das war jedes Spiel so, dann weißt du, dass du 60 Minuten Vollgas geben kannst, wirklich jeden Sprint perfekt ansetzt, jeden Schuss ernst nimmst, jedes äh, kleine Anzeichen von Körpersprache und so wahrnimmst. Ja, natürlich, Und du Und warte stimmt. ganz kurz, du, du lieferst in diesen 60 Minuten vielleicht mehr ab, als wenn du die letzten 30 Minuten nur hinterher aber, ja Und Gegenfrage. du hast jedes Spiel frische Beine. Weil es geht ja auch um, um Fitness. Du hast eine lange Saison, du spielst in jedem Pokal mit.
0: Ja, natürlich, aber andere Frage. Was ist, wenn du diese 60 Minuten, die du dann hast, scheiße
1: spielst? Ja, da dann musst
0: du dich erstmal wieder hinten anstellen. Und zwar nicht ein Spiel, sondern zwei oder drei oder vier Spiele. So, dann
1: ist das so. Und dann ja, aber genau, dann das, genau ja. das ist
0: es ja. Dass du, von dir wird dann immer erwartet, die bestmögliche Leistung in, in, in einer gewissen Zeit, ohne dass du deine Fehler so. mal über gewisse Und Spielzeit auch wieder ne, weg rausspielst. Und so was macht wie, ein guter was, Spieler? Was, was, was sagt ein Trainer immer, wenn du einen Schmerz im Bein hast? Sagt er, ja, ja lauf das rauslaufen.
1: Gibt es nicht bei City. Was macht ein guter Spieler dann? Was macht er beim Training? Was macht er mit seinem Ernährungsplan? Ja, aber... aber der, der wird das nur noch ernster nehmen. Pep hat nur solche Spieler. Ja, Wirklich aber das, alle, deswegen, genau. Leute, die wie Maschinen funktionieren ja. und funktionieren müssen, Aber deswegen, selbst wissen, wenn du das
0: machst wie eine Maschine, wirst du trotzdem nicht nächstes Spiel wieder spielen. Ja, dann, dann spielst du übernächstes
1: Spiel, aber Pep hat da die Balance. Das siehst du, Jahr für Jahr, die Erfolge kommen nicht von ungefähr. Ja, natürlich kommen
0: die Erfolge nicht von ungefähr. Aber trotzdem glaube ich, dass... Das, also
1: für Saka nicht gut wäre. Fans überragend. Ohne Scheiß. Wenn er sich okay. fußballerisch verbessern wollen will, nimm, nimm mir andere Stationen. Nimm mir andere Stationen. Station. Menu, ciao, Chöp, kannst du wegtun. Chelsea, hm, System ist nicht auf Flügelspiele ausgelegt. Dann Liverpool, wer wer stark? Wäre wär wirklich stark. Liverpool wäre krank. Liverpool wäre
0: so ein Sterling-Style,
1: so. ne? Aber Liverpool hat genug Außenspieler. Also da hast du dasselbe Problem, dieses ja, Luxusproblem. Mané, Salah, zukünftig
0: kannst du schon Sakadier... Ich gehe
1: Reign davon aus, dass Salah bleibt. Mané nicht, aber ja, Salah. Aber, äh, aber ja,
0: bleibt er, aber nächste Saison Ganz ist dann kurz.
1: PG hm, muss nicht sein. Überangebot auch, eigentlich. Außer Neymar wechselt zufällig. Barca, Rebuild. Real Madrid ist... Full. Und Saka ist nicht auf dem Kaliber, die könnten ihn zu dem Kaliber machen in ein, zwei Saisons, so wie bei Vinicius. Ja, aber aber die, reden, die reden hier über Größen von Mbappé und Co. und nicht über einen Saka. Das ist nochmal ein Riesenunterschied. Das heißt, würde nicht. er sich da direkt auch durchsetzen können? Wüsste ich nicht. Und dann kannst du die vergleichen, ob er bei City nicht genauso Chancen hätte. Ja, man muss ich, ich glaube, ich also ich glaube gerade auch auf ne?
0: Elite entwickeln, ohne jetzt zu einem noch besseren Club zu wechseln.
1: Ja, soll er von, von Arsenal zu, weiß ich nicht, zu Hoffenheim wechseln und dann zum Elitespieler werden oder was? Nein, du musst, Nein. du musst zu diesen nächsten Top-Clubs. Er kann nicht zu Tottenham wechseln und erwarten, dass er besser wird. Schalke, Digga. Ja, Nein, <lacht> egal, scheiß mal jetzt. Okay. Ich habe aber noch ein Gerücht,
0: das letzte abschließend, Memphis Depay zu Tottenham. Finde ich interessant.
1: Finde ich auch interessant. Depay ist ein cooler Spieler, ich Konnte? mag ihn. Zu England würde er auch passen, glaube ja. ich. Er war ja schon mal beim Menü ja, nochmal kurz Stich in die Wunde. Mann, Digga, wir ähm, hatten jeden Spiel, wir hatten noch die Maria. Oder? Ja, eben. Also <lacht> auf daher, dieser Liste schon zwei ähm, Spiele.
0: Finde ich interessant, könnte sehr gut harmonieren, finde ich. Zwei Transfers vielleicht noch? Zwei Transfers, ähm, Christensen von RB Salzburg zu Leeds United ist fix.
1: Welcher Christensen? <lacht> Sonst verstehen die Leute... Habe ja. ich gesagt, gerade von RB das Salzburg. Ist, sorry, ich ähm, höre dir nicht immer zu.
0: Rechtsverteidiger und... Ja, ansonsten fast so gut wie sicher
1: ist Chihuahua-Beni zu Real Madrid. Genau, Gesamtpaket um die 100 Millionen mit Gehalt und Co., glaube ich. Richtig,
0: genau. Und ähm, ja, das war es dann eigentlich auch von den Transfers. Grüße auch hier an Bene, unterstrich1238 und Timo.fkb. Äh, Birke hatte im Vorfeld sich gefragt, Hab ich nicht gesagt. ob FKB <lacht> Abkürzung für Fuckboy ist. Äh, Timo, ja nimm nochmal Bezug und schreib uns mal, ob du das
1: damit meinst. Wenn ja, feiern wir dich. <lacht> äh, wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Ähm, wir kommen zum Hauptthema. Und zwar, das haben sich unter anderem auch zwei unserer Instagram-Follower gewünscht. Ihr könnt natürlich auch immer eure Wünsche an uns äh, weiterleiten über Instagram. Genau. Da haben wir auch übrigens einen Community Day. Der ist immer mittwochs. Da könnt ihr dann immer noch mal eure Extra Wünsche draufschreiben, weil wir da aktiv noch mal nachfragen, worauf ihr Bock habt. Oder mal Geschichtsstunden oder ein Spiel oder so. Auf jeden genau. Fall da schreiben, das lohnt sich. Lukas und der Leon Kronat, die beiden haben sich gewünscht, dass wir eine WM-Prognose machen. Das heißt, wir gucken uns so ein paar Favoriten und ein paar Underdogs an. Genau. Und das wäre auch schon das nächste Hauptthema, Roman. Richtig, genau. Hauptthema
0: ist WM-Prognose, Favoriten und Underdogs. Wir gehen einmal die Gruppen durch und ich habe mir da so ein bisschen was überlegt, dass du einmal sagst, wer ist für dich der Gruppenfavorit und wer ist der Underdog in dieser Gruppe, wo du sagst, ich könnte mir vorstellen, dass der für eine Überraschung sorgt. Oder du kannst natürlich auch das geil. den zweiten nennen, wo du sagst, der kommt weiter. Ja. Aber ich glaube, in einigen Gruppen ist das gar nicht so einfach. Wir beginnen Gruppe A, Gastgeber Katar spielt gegen Ecuador, Senegal und die Niederlande. Favorit Katar, ne? Safe. So viel ich glaub, Geld. Ich hab mehr wieder, Spanier als Spanien. So viel Geld wieder im Spiel ist. Also auf, auf Südkorea-Style damals. <lacht> 2002. <lacht> ja. Die auf einmal Geil, auch. Geiler Vergleich.
1: <lacht> <lacht> nee, ähm. Tatsächlich schwerer, als ich gedacht habe.
0: Also ich natürlich
1: namenstechnisch Niederlande, ne? Aber ganz ehrlich, ist, ist Holland besser als Sinniger?
0: Muss, ja. muss nicht sein. Muss, nee, nicht, muss sein. nicht sein. Ich habe
1: ich hab Holland in der Quali sehr, sehr genau beobachten können, weil sie halt mit der Türkei in der Gruppe waren. Ich es sah nicht immer toll aus. Irgendwann ist der Knoten geplatzt, ja, aber es sah nicht immer toll aus. Ich, ich habe immer das Gefühl, dass ähm, die
0: afrikanischen Teams, gar kein Disrespect, sondern ich feiere eigentlich afrikanische Teams ziemlich doll, ähm, immer ein bisschen Schwierigkeit haben mit so diesen nicht Teamgefüge im Sinne von, die verstehen sich alle, die verstehen sich alle meistens besser als bei äh, europäischen Teams. Du hast so zu wenig
1: Taktik, weil die alle genau, aus quer sind. Genau, weil die und, ja.
0: sehr quer zusammengemischt sind, ja. dass dieses taktische Know-how sehr weit teilweise auseinander liegt und ja. das ganz schwer ist da. Aber Senegal
1: ist halt eines ein der wenigen Kompolut. Teams, wo du sagst, okay, die genau, haben das so ach, halbwegs stimmt. im Griff. Nur kurz,
0: für dich ja. erster, also wer, welche beiden Teams äh, einer safe und einer wo du sagst, Niederlande
1: erster, Senegal zweiter. Okay. Äh, Ecuador darf man nicht unterschätzen. Ecuador ja. darf
0: man nicht unterschätzen, definitiv nicht. Ähm, sich ähnlich. Gruppe B ist ja jetzt vollständig. England, Iran, USA, Wales. Wir haben drei englischsprachige Teams. Habe ich auch gerade voll gedacht. krank eigentlich. Ähm, also england waits wird schon mal spannend werden, auf jeden Fall. So ein bisschen derby <lacht> Iran
1: gegen USA, Digga, das ist ja <lacht> politisches Kri Krisenspiel. <lacht> das Wahnsinn. wird eine Bombenstimmung sein.
0: <lacht> wow, Digga. auf jeden Fall bitte. Die Folge wird gesperrt.
1: Scheiße. Um. Oh Mann, ich krieg in letzter Zeit so dumme Laufbläschen. Oh, mir ist fast einer rausgerutscht. Okay, ähm, ich glaube, Favorit äh, ja. und zweiter tatsächlich die USA. Gehe ich mit der USA mit?
0: Ja, ich glaube, Waits darf man nicht unterschätzen, nee, weil kann sie beim sehen. letzten Turnier bei der EM auch echt stark gespielt haben. Ähm, also nicht der letzte EM, sondern da bei der letzten, wo sie teilgenommen haben. 2016. Bis ins Halbfinale geschafft. Ähm, sehe ich aber ähnlich. Ähm, Gruppe C, Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen. Finde ich eine sehr spannende Gruppe. Ja, Argentinien-Favorit.
1: Und zwischen Mexiko und Polen. wird Wer hat Saudi-Arabien in die WM geschafft, Marlon? Keine Ahnung, irgendwie sind die in der Quali immer gut. Ey, das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, weißt du, warum man Saudi-Arabien so
1: negativ ineinander ja, hat? Ja, weil die irgendwie 8-0, 10-0 Klatschen bekommen <lacht> haben. <lacht> ja, <damals lacht> das ist so. Natürlich der <lacht> Auftakt mal kurz 8-0 nach Hause geschickt. Diga. Nee, ähm, zwischen Mexiko und Polen ist das echt schwierig. Ich glaube, Mexikos ist mehr die Turniermannschaft tatsächlich. Ich sage, Mexiko ist der Underdog hier. Sehe ich ähnlich tatsächlich, weil Polen Die lateinamerikanischen Teams nicht. sind der Wahnsinn bei solchen Mexiko WMs. vor allem ist immer... Ja. Mexiko hat immer...
0: Feuerstimmung. Gut, Mexiko sowieso Feuer, jetzt nicht aufgrund des Essens, aber <lacht> äh, finde ich auch, die haben sich immer gut gezeigt, gut, gut gute Spiele so abgeliefert und, und, und äh. auch
1: spielerisch äh, von den Spielertypen Geile Spieler dabei immer gewesen. Polen hat tatsächlich einige Stars auch mittlerweile. Vor allem in der italienischen Liga sehr, sehr viele etablierte Ja, man darf Starspiele. das nicht so vergessen, aber sie waren nicht ab auf dem Niveau. Aber Lewandowski auch nicht so wie... Ja, nee.
0: Die Nationalmannschaft harmoniert nicht so. Also ich habe auch schon mal von Polen gehört, die, der meinte auch so... Irgendwie ist das nicht so richtig. Und Lewandowski soll übrigens nicht so beliebt sein in Polen, in der mhm. Nationalmannschaft. Krass. Wie ich, äh, beim FC Bayern zum Beispiel. Gut, da ist er jetzt auch nicht mehr beliebt, aber ähm, das hatten wir ja schon. Gruppe D, Frankreich, Dänemark, Tunesien und der Sieger aus dem Spiel Australien gegen Peru.
1: Ja, Frankreich, Dänemark. Halte ja. ich mal kurz und knapp. Ja,
0: sich ähnlich. Äh, Vielleicht Dänemark sogar Erster. Sie haben es ja in der Nations League schon geschafft, die Franzosen zu ärgern. Wo die Frankreich übrigens mit der A-Mannschaft aufgetreten ist. Ähm, muss man erstmal machen. Ja. Gruppe E, Spanien. Sieger Costa Rica, Neuseeland. Deutschland, Japan. Also die Deutschlandgruppe. Deutschland Erster.
1: Ohne. Deutschland ist ohne Spaß, ne?
0: Mach weiter, mach weiter. Ich will was dazu Erster sagen. Erster
1: und Spanien Zweiter. Falsch. Spanien erster, Deutschland zweiter. Quatsch. Ähm, Quatsch. Wenn nicht
0: sogar Japan zweiter. Ähm, da, was? Nein, ein Spaß. <lacht> Bro, trigger Bruder. mich
1: nicht. Hä? Deutschland
0: too. ist es, Bruder. Ich, ich finde Spanien vom Spielertyp. Es liegt Deutschland dem Team noch nicht Bruder, so. Aber Spanien das ist hat, was anderes. Hat
1: Spanien hat genauso wenig einen Stürmer wie Deutschland. Und da hat Deutschland sogar bessere Alternativen vorne. We
0: will see. Es yeah. ist doch nur eine Prognose, mein Lieber. Ähm, Gruppe F, Belgien, Kanada,
1: Marokko, Kroatien. Finde ich auch
0: interessant, die Gruppe. Die, die,
1: Belgien, ja. Favorit, ja. Aber immer so diese Dark Horse Favorit in, in jedem fucking Turnier. Also ja, diese immer, goldene Ära boah, geht langsam, langsam ausgelöst. Zu. Zu. Die haben immer noch Talente, die hinterherkommen. Ne? Aber Belgien reicht ja nie was. Die kommen ja. halt immer weiter und dann blamieren sie sich irgendwann. Origi und B -B -B sind immer noch Talente bei denen. So, Foshizu? <lacht> 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 Kompanie ist immer, nein. <lacht> okay, <lacht> nee, ähm, Belgien, oder eigentlich Kroatien, ne? aber ich würde jeden in dieser Gruppe ernst nehmen. Marokko. Ja. Ey, ich wie die im Turnier in der Afrika Meisterschaft während des Turniers die Kurve bekommen haben ne mhm. wie das Team ein Team Spirit entwickelt ja, hat die haben muss schon man ernst auch
0: nehmen. echt zwei drei gute Spieler Bro, die ähm, haben sich
1: im Turnier haben die sich um zwei Level weiß nicht weiterentwickelt
0: erinnerst du dich noch wir haben drüber geredet
1: im Podcast ja. äh, <lacht> wo Kanada sehr sehr viele Ey, ich talentierte muss, ich, ich muss sagen Junge.
0: ich bin jetzt schon Kanada sympathisant
1: also Okay, Absolut kannst du mir irgendwie. einen vierten Spieler nennen? Ähm, Jetzt sagt er einfach irgendwie so Williams. <lacht> ja, <lacht> so kann wahrscheinlich, wird
0: wahrscheinlich gehen. Ähm, Kanada, lass mich mal überlegen.
1: Ich hab Einen habe ich tatsächlich noch. Kai Larin, Stürmer von Beşiktaş. Aber das auch nur, weil er in der türkischen Liga spielt. Ja. Ich überlege Hatten gerade. Hatten die nicht so einen, so einen Halb-Portugiesen oder so?
0: Ja, kann gut e sein.
1: Ester Kuyo von Porto? Ja, ja, genau ja Naja gut, äh, die Gruppe auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Kann man jeden ernst nehmen. genau äh, Gruppe, Genauso wie in der nächsten Gruppe. Tatsächlich. Ja, nächste
0: Gruppe finde ich, wenn nicht fast sogar die spannendste Gruppe. Brasilien, Serbien, Schweiz,
1: Kamerun. Brasilien-Favorit? Ja. Ich will mit der Schweiz gehen. Die haben mich so überzeugt. Ja. Die haben ich mich finde, so überzeugt. Also mich
0: haben sie jetzt die letzten Spiele sehr, Nations League technisch, schwach, ja, sehr Ja, gegen
1: euch 4-0 verliert.
0: Ja. <lacht> äh, aber auch, ähm, gegen, gegen Tschechien. Tschechien. Haben sie auch nicht so, haben sie auch verloren. Ähm,
1: ja, für was mich mit Serbien Kamerun? Serbien.
0: Serbien sehr stark. Also, weil sie auch in der Gruppe Erster geworden sind, bei der Quali dann im ja. letzten Spiel, in der letzten Minute. Ja, das tat weh. War eure Gruppe, ne? Ja, aber an sich Serbien vom Team mit Mitrovic vorne, der ja abgerissen hat in der Championship. Rekord, über Rekord. Ähm, und dann hast du halt auch noch Spieler wie Kostic, ähm, Milinkovic, Savic und ja. so weiter. Also du hast da wirklich ein starkes Team. Das einzige Problem sehe ich bei denen in der Defensive. Da hapert so ein bisschen. Aber ein Team auch mit sehr viel ähm, ja, Aggressivität eigentlich so. Im Grundkern schon. Vergiss Vlahovic nicht, ne? Vlahovic, ja. Deswegen, für mich, ich finde, Serbien ist da der Underdog als Geheimtipp, mhm. dass sie weiterkommen. Ja, kann, kann ich auch. Gruppe H. Eigentlich. Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea finde ich auch eine sehr spannende
1: Gruppe. Guck mal, Hot Take. Portugal, okay, erster, zweiter, Südkorea. Südkorea wird zweiter. Ich sehe Uruguay vorne. technisch ja. Ja. Warte, ey, nein, 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 ich revidiere. Ich weiß, was, du jetzt, wow. komm, was jetzt kommen
0: soll, aber nein. Was? Was kommt? Dass die, welche Spieler alle
1: jetzt für Ghana spielen wollen? Mö <lacht> Möglich. <Komm>. <lacht> <lacht> Mö ey, Bro, nee, Spaß beiseite. Ähm, hier von Chelsea hatson odoy, äh, ja. Mitchell, Linksverteidiger von, lass mich nicht lügen, Palace. Palace. Ja. Er und dann gab es da noch ein paar Namen. Und, ja, und dann guckst du dir die, die Nationalmannschaft an und hast plötzlich ein Team, wo du sagst, ey, das, das könnte eigentlich klappen. Das Problem ist, erstens, sie spielen immer noch nicht für Ghana. Zweitens,
0: die afrikanischen Teams haben immer noch mal ihren eigenen, so, also ich weiß nicht, ob die das so sympathisch finden, die Oder Spieler Ochi,
1: sich. Ochi ist bei der WM dabei ja. wahrscheinlich. Kannst du das vorstellen? Quasi,
0: okay, Revrit, wer ihn kennt, ähm, liebe Grüße an Ochi. Ähm, ich weiß nicht, ob er mich noch kennt, ich habe früher ganz oft gegen ihn gespielt, gleicher Jahrgang, er hat damals bei Hamm gespielt, ich bei Barmik Ullenhoff. Äh, wir haben in der Jugend immer gegeneinander
1: gespielt, jedes Jahr, in der Halle, draußen, siebener Feld. Die, die ihn nicht kennen, Stürmer Holstein bei Kiel. Holstein Kiel. Ähm, Underground-Legende des Grauens damals in Hamburg gewesen. Wirklich, egal, wo du zur Schule gegangen bist, jeder so im Alter zwischen zwölf und 15, 16. Der gespielt hat, hat, ne? Genau, hat über Ochi geredet. Jedes Mal so, ey, hast du gehört, Ochi hat das gemacht, damals Stürmer bei St. Pauli, alles zerrissen. Er war, er war die Legende schlechthin. Er hat sich sogar aus der Jugend in die Profimannschaft hochgespielt, war dann auch äh, in
0: der, ich glaube, er war in die zweite Bundesliga damals, glaube ich. Ähm, ist aber nie so richtig zum Einsatz gekommen. Die haben ihn dann fallen gelassen, in Anführungsstrichen. Dann hat er in der Regio sich neuen Schwung geholt, hat sich da bewiesen, ist dann gewechselt ähm, zu Osnabrück, hat da auch abgerissen, ist dann zu Bayern 2 gewechselt, hat da auch abgerissen als Torschützenkönig, wurde Bayern sogar, zum Aufstieg
1: äh, geschossen. Wurde sogar in den A-Kader berufen, hat damit mit Ribery, Lewandowski und Co. glaube ich damals trainiert. Er hat auch gespielt. Äh, DFB -Pokal, hat gespielt, DFB-Pokal, Lattenkracher per Kopf, das hätte seine äh, ganze, ich, ganze
0: Karriere... Ich, ich, ich schwöre dir, hätte er den reingemacht...
1: Und Jopaink ist ein geiler Trainer, ist ja, er eben ja, überhaupt rein.
0: Jopaink ist aus Insider. -Wissen, dann zu äh, Willem 2 so
1: gewechselt gern. in Holland, hat dann eine sehr, sehr gute Saison gespielt und jetzt eben zurück nach Deutschland. Ochi, falls du das siehst, Shoutout-Kollege ja. von Romario und Bex von Steak Lobster. Liebe Grüße. <lacht> Kurzes <ein, lacht> kurz Storytelling über Ochi. Ich schicke das gemacht. kurz äh, einen
0: Kollegen rüber, der sehr gut mit ihm ja, mit ist. Ja, auf
1: jeden Fall. Nochmal, um zurückzukommen: Portugal, Favorit, Uruguay gehst du mit und Südkorea sage ich als Überraschungskandidat. Und du wolltest
0: doch Ghana sagen,
1: dachte ich. Nee, nee, ich bleibe bleib bei. Ja, ich habe verglichen kurz in meinem Kopf: Ghana oder Senegal, da hat Senegal besseres ja, okay. Team. Warum sollte denn Ghana ablesen? okay Sorry, Herbert. Genau, das so ähm, die
0: Gruppen. Aber wenn, ich will nochmal von dir ganz kurz deine Top 3 Favoriten der WM und deine Top 3 Underdogs der WM?
1: Frankreich, ähm, Alemania, ey, hm, okay. bro, jedes ja. Turnier, ja, ja, du nicht okay, falsch.
0: Ja, nein, das ist okay. Minimum Du brauchst dich doch nicht rechtfertigen jedes Mal.
1: Und, weißt du was? Ich habe es dir damals gesagt, als wir in Portugal waren, ich bin ab jetzt Portugiese. Üff, sympathisch. Und ich tue, weil ich Portugiese bin, gehe ich auch mit Portugal als einen meiner Favoriten mit, gerade weil das die, das letzte Turnier von Cristiano Ronaldo ist. Underdogs? Kann man machen. Underdogs? sage hey, ich. Nehmen Warte, mach, ich ah, mach okay, jetzt du machst. Mein, mach, mach ja, du mal so. Underdogs.
0: Nein, ich sage jetzt meine Top 3. Oder wollen wir umgedreht dann machen? Dann sag ich gleich, äh, du sagst gleich Ma, Underdogs. Mach, mach wie du willst. Ähm, okay, ich esse gerne, Spaß. <lacht> ähm, Top 3 Underdogs für mich. Wollen wir jetzt nicht mit Belgien? Oder? Nein, 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 nein. Eigentlich finde ich, kann man schon fast sagen, Underdog ist die Niederlande. Mit der Grundlage, wie sie jetzt die letzten Jahre ja, abgeliefert so, ja. haben. Genau. Und ansonsten würde ich noch mit reinnehmen Serbien und.
1: Ähm, Serbien, aber was? Auf den Titel? Underdog auf. Den nein, dass sie. Überraschend stark ah, okay. und weit kommen.
0: So, das finde ich als Underdog. So, als so Kroatien war das letzte. Genau, genau. Okay. Und ähm, ansonsten sehe ich, ja, ich würde noch sagen Uruguay. Die hm. so drei Underdogs.
1: Okay. Ja, die, ich hätte vielleicht Dänemark noch erwähnt. Senegal könnte wirklich überraschen. Kroatien wieder. Also, solange Modric. Nicht 80 wird. <lacht> die ja. Chancen auf, auf, eine, auf ein gutes Turnier. Ja, ja. Und die haben ja... Also zuletzt dein,
0: alles gesehen. De, deine drei Underdogs? Ja. Yeah. Ja. Okay. Also meine Favoriten sind... Portugal, Frankreich. Okay. Nein, Frankreich, Brasilien und... Ähm ich weiß nicht wieso, ne? Aber Spanien. Spanien auch immer Turniermannschaft. Immer ja, ja Turniermannschaft. deswegen. Ähm, ich weiß, dass viele zurzeit jetzt in den letzten Wochen gesagt haben, Argentinien.
1: Einfach aus dem, Fakt, äh, aus dem Punkt, ja, dass. Ja, weil sie Messi hier die G-Jugend von Estland weggeschossen hat, oder was?
0: Ja, ja, genau. Und gegen Italien gewonnen, wo. Also wirklich, das war schon mehr älter als Modric, also Ü80 <lacht> in Verteidigung. Ne? Ja. Also, er hat wirklich gut gespielt, ohne Frage. No disrespect. Aber. Ähm, Immer direkt zu sagen, so, ja, ey, Titelfavorit, die, die können wir einem holen. Das so. Problem
1: bei Argentinien ist ja auch nie die, die vordere Reihe gewesen, sondern immer alles, was ja, ab dem Mittelfeld los ist. Deswegen. Ähm, genau, für mich, das, das sind meine drei ja. Top-Favoriten. Okay. Aber da
0: kannst du wirklich. Echt mischen, immer austauschen.
1: Interessant wird für die kommenden Wochen und Monate auf jeden Fall die, die Gruppenkonstellation sowieso, aber auch wie sich das jetzt entwickelt, wenn Kader und sonst was veröffentlicht werden. Genau, da könnt ihr wenn,
0: euch auf jeden Fall. Das ist immer ganz spannend, welche Spieler gestrichen werden, welche in den Kader kommen. Vielleicht können wir auch sonst mal äh, eine Umfrage machen ähm, zu den einzelnen Nationalmannschaften, so zu den zu den Favoriten aus den Gruppen. Ähm, eure Top 11 vielleicht so, dass ihr so ein bisschen abstimmen könnt, welche Spieler ihr nehmen würdet. Äh, können wir sonst auch machen als Spiel oder so. Okay, oder wir draften
1: jeweils ein Team und stellen es gegenüber oder so. Genau. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was äh, vorbereitet und überlegt, damit die Zeit jetzt hier, die letzten äh, Wochen und Monate bis zu einem großen Turnier jetzt nicht komplett langweilig werden oder genau. so. Also seid gespannt. Und auf jeden Fall. ich bin auch gespannt auf die Geschichtsstunde jetzt. Es ist eigentlich nichts Besonderes. Hat aber was mit WM zu tun.
0: Es ist die Schlacht von Nürnberg. Ja. ist die Überschrift. Ja.
1: Kommt dir was im Sinn? Ich bin mir nicht sicher. War das die WM damals? F äh, 54? Nee, fünf, was war das? 50, 54? Nein, nein, okay. Du
0: bist viel zu weit weg. Es ist gar nicht... 70, so nee,
1: 75, Wann war die letzte okay. WM in Deutschland? Ach, 2006. War das
0: 6? Ja. Und wenn du 2006 WM, woran kannst du dich erinnern? Die Schlacht... Hey, ich Nürnberg. kann
1: mich an Oliver Neuville erinnern. Wie oh, gegen Polen, 1-0. Und, und und ja. <lacht> wir <lacht> packen
0: die schon wieder aus. Ähm, kannst du dich an irgendwas da erinnern, was du so da reinpassen könnte? Schlacht von Nürnberg. 3, Boah, 2, ich ich, ich komme Blackout Und zwar, darüber. wir reden hier über das Achtelfinalspiel zwischen Portugal gegen Niederlande.
1: Ah, ja. Ich war die ganze Zeit bei Deutschland. Am 25.06.2006 25. Eines der das, geilsten Spiele jemals.
0: Genau, eines der, beziehungsweise das Spiel mit den meisten Karten jemals in der Geschichte aller WMs. Oder auch EMs. Ähm, wenn du jetzt raten müsstest, was glaubst du, wie viele Karten gab es in diesem Spiel? So also 17, 18, irgendwie sowas.
1: Ja, es sind genau 20 Karten gewesen. Ja. 22 Spieler stehen auf dem Platz. Ich erinnere mich noch an die Szene mit, war das von Broncos mit Deko auf, äh, ja, auf der Tribüne oder wo krank, die da ne? waren? Ja, da haben sie ja
0: zusammengespielt, auch bei Barca in der Zeit. Ähm, das wäre jetzt eigentlich auch nochmal so die Frage gewesen, aber die hast du ja jetzt schon fast beantwortet. Ähm, es gab vier Platzverweise und 16 gelbe Karten. Von den vier Platzverweisen muss man aber fairerweise sagen, waren drei gelbrote Karten. Äh, wer von diesen vier roten Karten hat eine glatte rote Karte bekommen? War das Nigel? Nein, Deko. Deko. Welche vier Spieler haben eine rote Karte bekommen? War das Nein? <lacht>
1: Weiß ich nicht mehr tatsächlich. Zwei Van 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 ja. Äh, Deko hat eine. Mhm. Boah, wer war denn das noch? Was? HSV-Spieler? HSV ja, ist nicht De Jong. Wir hatten bei Holland gespielt in Verteidigung?
0: Der hatte so ein Techte auch mit. Äh, Marteisen. Der nee. dessen Frau wurde ausgespannt. Äh, wie Van der Vaart?
1: Na, hä? Warte mal. Ja, Fanafat
0: war der Übeltäter von. Boah, Bruder sag es einfach. Bouler
1: Rouge. Khalid Boula Rouge. Digga, ich erinnere <lacht> mich, wie er. Ja, Mann.
0: Und bei Portugal war es noch war.
1: Hatte, hatte Ronaldo damals gespielt, ja. Ronaldo ausgewechselt. Bouler Rouge in der 34, nicht Welle bei ihm gemacht?
0: Er hat ihn übertrieben gefault. Ja, genau. Mit diesem offene Sohle auf dem Oberschenkel, da musste Ronaldo in der 34 Minute runter. Ja, ähm, ich erinnere mich. Endergebnis war 1 zu 0 durch
1: Ich bin heute beim Quiz, bin ich raus. Manisch. Ah, stimmt. War das das Tor? Nee, nicht das, das Tor, war nicht aber das Tor war das zur Ecke.
0: Seite aus. ich glaube auch aus 17, 18 Metern unten rechts, glaube ich.
1: Manisch, was. extremer Turnierkicker gewesen. Ich schwöre ja, also <lacht> Ich schwöre ja.
0: Turnier auf einmal in Form mit Upgrade-Karte.
1: Aber ey, scheiß mal auf alles. Ne? Dieses Spiel, ohne Spaß, das hatte alles, was Fußball bieten muss. Bis auf viele Tore. Es war wirklich eine Schlacht. <lacht> es war eine Schlacht. Und du hast, egal ob du Fußball magst oder nicht, du hast dich da hingesetzt und dachtest, what the fuck? Was geht da gerade ab? Und ich habe jetzt, ich weiß, wir sind bei der Geschichtsstunde. Das war schon die Geschichte
0: eigentlich so. Ne? Nur einfach mal so ein Flashback. Ähm, weil ich Zu finde, das hat eigentlich. gepasst äh, ja. zum Thema WM. Und ich habe jetzt da so ein kleines Spiel nochmal mit reingebracht, weil dein Spiel war ja ziemlich kurz und langweilig. Nein, Spaß. Du ähm, ekliger, ey. Immer diese Und zwar habe ich mal die beiden Mannschaften, die aufgestellt waren, die Startelf, mir angeguckt, wer hat gespielt. Und ähm, du darfst einmal deine Top 11 aus diesen beiden Mannschaften dir ja, kreieren.
1: Helder Postiga, ich weiß. Im, äh, im, wir
0: fangen an im Tor. Sollte eigentlich relativ klar sein: Portugals Torwart-Legende Ricardo, der ohne Handschuhe gehalten hat. War der, wer, wer war bei Holland im Tor? Gegen ja. Fandasa. Ja, Gegen gehst du? Fandasa, ne? Ja, ist in Ordnung. Außenverteidiger. Hast du einmal Miguel mhm. gehabt, der wirklich sehr stark war? Das war auch, mochte ich sehr, sehr gerne bei Portugal und bei Benfica hat er auch gespielt. Ähm, da stellen wir gegenüber einmal Oyer. Oh yeah. mhm. Sagt er dir was? Ja. Po ja. Ja. Wen würdest du nehmen? Ja, Miguel. Ja, okay. Dann haben wir Fernando Meira Üff. gegen Boularouge. Buller Hamburger Legende muss. Ricardo Carvalho gegen Joris Mattheisen.
1: Ja, namenstechnisch Carvalho, ne? Aber wenn ich sage, Hamburger. Junge, <lacht> Nein, hau ein Carvalho. Das wow, Digga, der wäre toll gewesen. Nein,
0: Legende. Und dann haben wir Nuno Valente gegen Giovanni van Bronckhorst. Sollte eigentlich
1: auch klar sein. Ja, von Bronckhorst. Genau. Wobei dann, Nuno Valente war auch echt ein geiler Spieler. Ja, dann Digga. haben
0: wir, dann, da wird es langsam ein bisschen interessanter. Dann haben wir einmal. Koku Gegen. Ähm, Cucu, egal, wie du sagst. Gegen Kostinja. Koku Dann haben wir einmal Marc van Bommel. Hey, warte, Koku war echt eine Legende, die vergessen ja, wurde, Digga. Ja. Komm, machen wir weiter erstmal. Marc van Bommel gegen Manisch.
1: Das möchte ich nicht beantworten. Ich möchte Manisch sagen, aber Van Bommel Prime, Bruder. Ja. Prime Obwohl, wenn man
0: nicht ja. jetzt nur vom Turniermäßigen nimmt, ja, dann man nicht ein bessere, ne? besseres
1: Turnier gewesen. Aber
0: dann kommen wir ähm, zu dem, finde ich der Beschwer. Deko gegen Wesley Snyder.
1: Boah. Boah. Wesley Snyder, Bruder, der war Wahnsinn. Aber Deko war auch Wahnsinn. Ja, aber ich glaube... Also, nur so. Oh,
0: schwierig. Deko hat eine Icon-Karte, Snyder nicht. Ja, weil Snyder <lacht> noch nicht so lang
1: vom Fenster ist. Tatsächlich war Snyder doch mal irgendwie Top 3 oder 4 Ballon d'Or. Hatte da eine überragende Saison bei Inter gespielt. Ja, ja das also, paar ich Drei Jahre hier nach. Ich gehe mit Snyder tatsächlich. Boah, krass, ja okay. Ähm, also ich finde es auch
0: mega schwer. Ich kann beide... Sage ich, jo, hast du auf, auf jeden Fall, Fall Snyder. krank. Deko war auch absolut... Chelsea und Barcelona-Zeiten. Verrückt, verrückt. Wahnsinn. Gar, also gar keine Folge. Ähm, und jetzt wird es mal spannender. Und zwar ähm, gehen wir vorne in die Reihe. Wir vergleichen einmal, ich vergleiche mal die Ekligen miteinander. Ähm, zuerst gehen wir mit Pauletta und De
1: Coit. Coit.
0: Coit. Er
1: war schon ekelhaft. Keut, so absolut aber einer meiner Lieblingsspieler gewesen, <lacht> durfte ich wirklich bei Fenerbahce noch mal bestaunen. Der Typ ist mit 33 oder so rübergekommen von Liverpool. Ja. So glorreicher Verein, kommt darüber rüber zu Fenerbahce. Kein irgendwie Discredit oder so, ich bin selber Fan von der Mannschaft. Aber was für ein Abgang so mäßig. Und dann reißt er sich jedes Spiel den Arsch auf, spielt rechts vorne, aber wie ein Linksverteidiger, weil er quer übers Feld verteidigt. Ja, okay. Verrückter Spieler gewesen.
0: Ja, er hat echt alles immer gegeben. Äh, und jetzt kommen für mich die schwersten. Ähm, ja, wen will... Gut, einer gewinnt, deswegen, ich weiß nicht, wen von beiden ich nehmen soll. Ich vergleiche, weil es Außenspieler sind, ähm, Arjen Robin gegen... Wen Nein, gegen Luis Figo oder gegen Cristiano Ronaldo. Es ist egal, Boah, ich. ist egal.
1: Da musst du mit Team Portugal gehen. Und und Van Persie. Äh, also du kannst Van
0: Persie und Robben gegen Figo und Cristiano Ronaldo.
1: Nee, das ist so eklig. <lacht> war Ronaldo damals schon der heftigste? Das ist die Frage. Damals ähm, war er nicht der Goat. Er war gerade so 2006 war er am Squad Nein, 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 nein. Nee, 2006 war, hat er
0: Champions League gewonnen, doch.
1: Ja, aber da war er nicht dieser CR9, dieser Stürmer Ronaldo. Da war immer noch dieser Flügelspieler.
0: Ja. Der über, über, ja, über. Aber war. ein Van Persi war ja damals, oder ein Robben eher gesagt. Robben war ciao. Damals der, war selber, der war damals so. so doll.
1: Aber oder? W wann ist er zu Bayern gegangen? Das ist die Frage jetzt. Weil B Robben, Bayern, sofort Bayern so Robben war verrückt. So auf
0: den, äh, wie Ladekabel ins Handy. <lacht> direkt,
1: direkt funktioniert. Ja, also äh, du musst namenstechnisch und erfolgstechnisch mit den beiden Portugiesen gehen.
0: Ja, okay. So wäre ich auch gegangen ungefähr. Außer ja. bei, ich glaube das Schwerste war Deko. Voll neutral neutral so gegangen, ja. Ja. <lacht> Okay, das war die Geschichtsstunde mit kleinem Spiel aus Fand ich tatsächlich Stunde.
1: so in dieser Form geil. Ja, ist ganz cool, ne? Das lockert nochmal alles auf. Sehr schön.
0: Tatsächlich. Deswegen, aufgelockert sind wir und Locker wollen wir natürlich auch das Ganze beenden. Deswegen gehen wir zu den Highlights der kommenden Woche. Da haben wir eigentlich auch nur die Nations League, die jetzt noch weitergeht. Wir haben äh, Spiele wie Portugal gegen Tschechien, Schweiz, Spanien, Dänemark, Kroatien, England, Italien, Holland, Polen. Sind schon spannende Spiele. Und dann haben wir auch teilweise wieder die Rückspiele, die wir jetzt schon hatten. Äh, also nochmal, ich glaube, jedes Team hat nochmal zwei Spiele, bin ich der Meinung. Mhm. Ich weiß nicht, ob dann nochmal. Ja. Das ist, glaube ich, erstmal Pause. Und dann kommen, glaube ich, nochmal Nations League und Freundschaftsspiele.
1: Ich glaube, ein paar WM-Quali-Spiele sind auch noch drin jetzt für die letzten... Genau, Costa Rica gegen Neuseeland
0: und... Ähm, Australien-Peru? Australien-Peru das heißt? ist aber, glaube ich, nicht in der nächsten Woche. Oder ich habe es übersehen. Okay. Auf jeden Fall, genau. Costa Rica oder Neuseeland, wird sich entscheiden, wer von
1: den beiden dabei ist. Und ja. ja, ich würde sagen, wir sind am Ende des Podcasts angelangt. Ich glaube, wir sind ein bisschen drüber, über eine Stunde. Ähm, vergesst natürlich nicht, falls euch der Podcast gefallen hat, Bewertungen dazu las zu lassen, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcasts. Das würde uns ganz, ganz viel helfen. Ähm, falls ihr Ideen habt, wie wir unseren Podcast unter dem Suchbegriff Fußball durchbekommen, dann schreibt uns gerne an, weil aktuell wird er nur bei Basketball angezeigt und das ist ja ein bisschen schwierig, das zu promoten, wenn er nicht bei Fußball angezeigt wird. Ja, genau. Äh, außerdem YouTube, Instagram, natürlich Abos dalassen. Da kommt ständig neuer Content Richtig. und äh, schickt uns eure Geschichtsstunden, Spiele, aber auch einfach das zu, worauf ihr Bock habt nächstes Mal, worüber wir sprechen sollten. Nächstes Mal geht es höchstwahrscheinlich in die Super League. Da schauen wir uns die türkische Liga an genau. und natürlich auch die Nationalmannschaft. Und dann würde ich sagen, außer, warte. Community Day, da auch immer noch mitmachen. Genau, folgt uns auf TikTok und dann würde ich sagen, Mario, ich bedanke mich viel, vielmals sehr, bei sehr dir, gerne. auch wenn du mich hin und wieder disst und mir ein paar Seitenhiebe gibst. Ich liebe das dich. Das gehört dazu.
0: Ich dich auch. Ähm, ich würde sagen, das war's mal wieder von Steak und Lobster. Das
1: Beste vom Besten. Haut rein. Peace.
0: Ciao. Ciao.